0: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, quindi dedicata al cinema, ovviamente eh, dal punto di vista italiano, perché come voi ben sapete eh, l'horror è stato fatto comunque negli Stati Uniti, ma eh, l'Italia ha insegnato parecchie cose su questo genere e eh, infatti molti altri, come appunto Tarantino, hanno preso completamente... Eh, visione di questi film tant'è vero che lui è molto fan per esempio di mario bava con cani arrabbiati e, e molti altri all'estero perché anche anche il buon Cronenberg ha molto spesso eh, preso spunto da questi film ora il cinema horror italiano viene detto da molti siti che è eh, il, di mario bava il primo film che è la maschera del demonio che andiamo a leggere ma in realtà eh, non è proprio così, eh, è un film che si chiama eh, I vampiri di Riccardo Freda del 1957 che viene considerato il primo eh, film horror appunto italiano, proprio perché ha dei connotati eh, fantascientifici. Quindi, e comunque quando si parla poi di vampiri chiaramente ci si butta su loro. Quindi l'Italia ha iniziato questo genere gotico. Eh, appunto da lontano c- 57 ma quali sono stati i mh, le caratteristiche di questo film anzi di questo genere di eh, tutto a- abbiamo a differenza di altri generi horror che come lo slasher eccetera abbiamo una una grossa eh, Mano, diciamo, sul punto umano, quindi il gotico italiano dà molto più spazio al lato umano e psicologico del personaggio invece che proprio del mostro. Il mostro, in realtà, è una parte secondaria del film, anche se c'è, quindi qua si tende tantissimo a dare questo input, appunto. Eh, L'oro all'italiana tende a valorizzare ovviamente la figura femminile che assume a seconda dei casi il ruolo di donna fatale. Eh, amante diabolica o carnetice quindi mh, abbiamo anche questa, questa cosa oppure anche di fanciulla quindi, eh, e abbiamo appunto questo tipo di, di cose eh, appunto e dove la donna appunto viene vista molto meglio rispetto che nei altri film dove era soltanto la vittima sacrificata infatti in Slash spesso e volentieri la donna bionda viene subito eliminata. Qua come eh, ultimi film di genere, mh, vengono detti: Shadow, di mh, quello dei tiromanti che adesso non mi viene in mente di Zampaione. Ecco. Eh, che, secondo me, non è questo gran film. Non è un filmone pazzesco, è comunque meglio di tanti altri. e The Nest. Eh, The Nest, eh, a mio avviso, è stato un buonissimo film eh, eh, di Roberto De Feo, che ha un po', secondo me, ha un po' dato lustro un po' al cinema horror. Eh, d'italiano ci, insomma ci sono tanti altri buoni eh, artisti eh, che fanno questi film eh, come Lorenzo Bianchetti per esempio che ha fatto Across the, the River eh, e ha fatto altri film molto interessanti però purtroppo sono completamente a basso budget e di conseguenza hanno dei grossi difetti invece The Neft è stato fatto, si vede con un po' più soldi con intelligenza tutto sommato un film italiano Uh, interessante e io aggi- avrei anche aggiunto eh, il signor diavolo di Pupi Avati perché comunque anche se non è come nei suoi fasti passati come vedremo tra poco è sicuramente uno di quei, uh, di quei registi che ogni volta che esce un film va-, va visto perché comunque è sempre un film interessante comunque andiamo avanti con uh, il primo film che qua viene detto come il primo oro in realtà n- non è proprio così ovviamente qua vengono citati in questo articolo che ho trovato vengono citati eh, Dario Argento Fulce e Bava che sono i tre grandi maestri di cinema italiano che poi infatti molti hanno preso spunto proprio da loro. Eh, Sottolineando però che Bava per esempio ha fatto e anche Fulce hanno fatto altri generi oltre l'horror ma che poi sono diventati in realtà eh, importanti proprio con questo Bava tra tra l'altro ha una discendenza di registi pazzeschi perché c'è anche eh, Lamberto Bava, che ha fatto Demoni che è pazzesco. Demoni 2 che è altrettanto pazzesco, e anche mi sembra il figlio di Lamberto che mi, si chiama Eddie, Mi sembra così a, a memoria. Che anche lui fa regista quindi è un, proprio una scuola. E, e Mario Bava, se non erro, anche suo padre face, era nel mondo comunque del cinema. Comunque, il primo film che citiamo è La maschera del demonio 1960, io ho avuto la fortuna di vederlo anche da poco Eh, La maschera del demonio oltre ad essere un film di ottima fattura ha un'importanza storica altissima il film segna l'esordio alla alla regia di Mario Bava nei primi dell'ottocento due scienziati russi sulla strada che li porta verso Mosca decidono di attraversare un bosco qui si imbattono in una vecchia chiesa abbandonata dove scoprono una strega di lì a breve la strega ritornerà in vita portando orrore e sangue. Eh, questa è la breve trama. In realtà c'è da dire che questo film non è assolutamente invecchiato così male come ho sentito dire. Ma è un film tutt'oggi molto gradevole anche perché eh, ha quella sensazione di inquietudine, quella sensazione proprio di malsano che. Nel 2022 ancora ti attira quindi ed è ovviamente non può che essere di mario bava perché mario bava è stato un grande un grande regista sotto come non parlare dei tre volti della paura che eh, è sempre di marione bava ora non so se è arrivato un messaggio però mi chiedono del remake eh, di di lamberto è quello in bianco e nero eh, non so quale ho visto però penso di di aver visto quello in bianco e nero ma comunque tutto sommato eh, ho visto quello in bianco e nero però effettivamente eh, ha fatto ora che mi hanno fatto eh, notare anche Lamberto ha fatto il remake comunque ha ha ritoccato perché era andato distrutto io ho visto quello in bianco e nero proprio quello originale e devo dire che effettivamente eh, Stato forte a vederlo eh. allora l'altro film è i tre volte della paura 1963 ovviamente anche qui è mario bava ci sono tre episodi eh, in uno c'è anche boris Karloff che è, eh, ragazzi che è tanta roba e nel primo episodio telefono una donna continua a rivolgere telefonate minatorie a un'amica e quest'ultima chiede aiuto proprio a lei questo episodio è vero è proprio concentrato in suspense in vurdalac si narra la vicenda di una famiglia che dopo un sortilegio cade vittima di una maledizione che li trasforma in vampiri. Nella goccia d'acqua, un'infermiera deruba una signora deceduta dell'anello che ha al dito, ignorando che la defunta era una medium. Eh, piccola curiosità, in America il film è uscito col titolo Black Sabbath e proprio da qui deriva il nome della band guidata da Ozzy Osmore. Quindi eccolo qua che Black Sabbath... Eh, è una una citazione eh, fatta appunto da Ozzy Orwell, quindi ottimo, ottimo. Eh, Allora, eh, ovviamente c'è da dire che questo film inquieta tantissimo, soprattutto nell'ultima parte dove appunto eh, c'è la medium, eccetera, eh, ed è fatta ancora molto bene come scena, infatti eh, anche la scena della donna fantasma è abbastanza inquietante, ma questo eh, veniva fatto... Con pochi soldi, questi film che voi che io sto citando saranno stati fatti. Ma con forse, forse, 10.000 euro dei nostri, ma, ma proprio a esagerare. Quindi qui vedete la genialità di Mario Bava, che con pochi soldi, con pochi mezzi riesce a fare dei film pazzeschi. Perché l'Italia, ovviamente, l'horror nella fattispecie, eh, aveva poche perché veniva visto come un. Un genere di serie B infatti l'oro è nato come un genere di serie B non trash proprio serie B come per dire via facciamo questo perché appunto veniva visto come film poco seri proprio per la presenza di cose sovrannaturali per l'epoca ovviamente non, non era eh, accettata sta cosa quindi ehm, e quindi venivano dati pochi soldi tanto vero che lui ha fatto tutt'altro ha fatto anche altri altri generi ha fatto um, mi sembra altre cose. Infatti, mi fanno notare dalla regia delle, delle foto che non riesco, però a condividere perché, vabbè, comunque sì, ho, ho capito qual è, e tra l'altro, il finale del film è incredibile! Cioè, il finale del film che non voglio dirvi, perché questo ve lo dovete reperire, eh, ti fa proprio capire la genialità. Perché, in realtà, eh, diciamo. La parte principale è il secondo racconto, cioè la parte che è collegata di più al fake, comunque che viene conosciuto di più, è la seconda parte perché c'è appunto Karloff, che è stato un grande attore, un grande veramente di tutto, è stato veramente pazzesco. Eh, altro film, sempre di Mario bava Operazione Paura, 1966. Eh, un giovane medico è chiamato ad indagare su alcuni decessi a prima vista inspiegabili. Ben presto scopre che la responsabile di queste azioni è una vecchia che abita isolata in una vecchia villa, diventando completamente pazza a causa del ricordo ossessivo della figlia morta. Allora, eh, anche qui io citerei anche Lisa il Diavolo, che non so se l'hanno messo, perché anche Lise il Diavolo è un film eh, pazzesco, ben fatto, interessante non ha tutti questi fronzoli è un film comunque ben fatto Eh, poi ci hanno fatto quella specie quella roba lì, come si chiama Eh, la casa dell'esorcismo che è in realtà lì se il diavolo più alcune scene a caso buttate da questo produttore spagnolo o comunque un altro produttore che voleva vendere il prodotto in... eh, in Spagna comunque all'estero mi fanno anche presente sempre dalla regia sei donne per assassino esattamente eh, slash il primo genere slash esatto ma io vorrei anche citare Deliria che non so se è in questa classifica ma eh, li citerei perché sono effettivamente uno del primo slash eh, slasher italiano anche se in realtà sicuramente ce ne sono altri è un bel film assolutamente un film molto gradevole mm. Che Blood and Black Lace, ok. <coughs> che viene appunto citato. Eh, vediamo un po'. Le altre reazioni a catena, eh, sempre Sei donne per l'assassino. Infatti, io l- l'ho citato in inglese con la mia... il mio buon inglese, <ride> pazzesco. Eh, il prossimo è Reazioni a catena eh, del 71 che io ho da qualche parte, ma devo ancora vederlo. Celebre la scena dell'assassino dei due amanti con lancia, scena poi omaggiata da Venerdì 13 parte 2. In una baia boschiva un'anziana nobile e i suoi eredi vengono eliminati da un killer che uccide con rara efferatezza, quindi attenzione perché Venerdì 13 film americano omaggia reazione a catena, quindi questo vi fa vedere quanto è importante quanto è importante, è stato importante l'horror italiano. Quindi attenzione: in realtà, qua viene detto in questo articolo che il primo slasher movie italiano è Reazioni a Catena. Non... Però vabbè, ogni, ogni sito poi dice un po' la sua. Eh, quindi abbiamo visto come l'America. E anche, e anche io, eh, quando ho visto The War, che è quello di Carpenter, ho visto effettivamente delle, dei ritorni: eh, mm-hmm. ho visto dei ritorni, ho visto comunque delle citazioni al gotico italiano. Ed è proprio, proprio così. Il prossimo film è, è questa volta di Fulci: <ride> eh, di Fulci, che non si servizia un Paperino. Eh, che il titolo sembra una cosa, eh, ma in realtà è molto bello quel film, e dovrei anche averlo. del 72, un thriller horror di Lucio Fulci, che riesce nel tentativo di creare una suspense altissima, complice anche del paesaggio che fa da cornice eh, al film. Alcune sequenze sono di fortissimo impatto come la lapidazione di Florinda Bolca. In un paese lucano tre bimbi vengono crudelmente uccisi. Un giornalista che si trova da quelle parti decide di indagare sull'accaduto con le forze dell'ordine. I sospetti cadono prima sulla dissoluta signora di città, giunto nel paesino per disintossicarsi, poi su una fattucchiera. Entrambe le donne risultano estranei fatti, ma la seconda, una volta rilasciata, viene linciata dai genitori la situazione sfugge di mano quando un quarto bambino viene assassinato. È un film veramente molto crudo. Eh, mi fanno anche notare che in Se per l'Assassino il villain ha l'ombra, come appunto nei film di Regeta. Sì, ma in, infatti è così. Infatti, spesso eh, questa cosa qua viene è nata appunto da questi film. Infatti, quando c'è un'ombra, l'assassino, eccetera, eccetera, anche Detective Conan. Appunto l'assassino ombra diciamo eh, come un personaggio sbloccabile ed effettivamente è così è eh. una citazione di tutti questi film qui dopo abbiamo profondo rosso che non vi sto neanche a dire qualcosa perché comunque è stato secondo me un grande film eh, nonostante molti dicono ah ma sospirare è meglio sì vabbè eh, però io preferisco questo perché è un film dove c'è il giallo c'è la parte investigativa eh, gli omicidi sono effettivamente eh, molto efferati quindi è veramente un mix tra giallo e horror ma proprio non horror inteso come cose eh, fantastiche ma inteso proprio come suspense quindi è un capolavoro veramente pazzesco perché ti inquieta tantissimo e nonostante non sia horror nel vero senso della parola, almeno a mio avviso, perché ha delle tematiche anche un po' alla Hitchcock quindi in realtà ha uh, delle tematiche un po' eh, di scocchiane um, ha questa parte horror horror inteso come suspense, come proprio inquietudine non horror come, come il mostro che uccide tutti, ecco quindi l'horror come sentimento proprio di un fi- e questo film ti inquieta tantissimo e tant'è vero che se lo vedi dopo 20 anni 30 anni a me piace sempre quindi è un film pazzesco ovviamente dopo come non citare la casa delle finestre che ridono del 76 oro di ottima fattura di pupi avati ancora oggi nonostante i 30 anni di età questo film viene considerato i migliori horror italiani <ride> con la scrittura di maurizio costanzo esatto esattamente Stefano, giovane restauratore, chiamato a lavorare su un vecchio affresco dipinto da un pittore suicida in un paese del Ferrarese, assiste ad alcuni inquietanti omicidi. Cercando una spiegazione a questi terribili eventi, il protagonista deve fare i conti con la torbida realtà che si trova appena sotto la superficie. Anche qui ci troviamo di fronte a un grande film: un film che, nonostante del 76, quindi penso 30 anni, comunque. Eh, non ha noia, non, eh, non ti crea problemi, non, eh, non è invecchiato male, lo vedi volentieri, ci rimani per il finale ci rimani anche, ed è un film consigliatissimo, perché anche qui l'horror non è inteso come horror eh, slasher, è inteso come un oro. come sentimento, come un qualcosa che ti inquieta, che però ti incuriosisce, quindi ti incuriosisce, ti inquieta, non riesci bene. A calibrare questo tipo di sentimento ed è questo loro che dovrebbe fare perché secondo me quindi dal mio punto di vista loro alla so, quello sbudellamento, e, e basta a mio avviso non è non è così così figo come qualcuno pensi magari farà ridere qualcuno eh, però però a me per, personalmente non piace mi piacciono più questi film dove loro Sotto traccia, comunque c'è questa sensazione di oh mio dio, sta per succedere qualcosa. Eh, Ed è proprio questo che è il vero ed è nato così l'oro, non è nato con eh, gente che taglia la testa agli altri, eh, nonostante ripeta, qualcuno faccia piacere, a me no, però eh, sono punti di vista, secondo me, (ride) sono punti di, di vista. E quindi sono fin- ovviamente, da recuperare. Poi abbiamo Suspiria, di cui non vi, non vi parlo neanche di, di E, perché su- cioè Suspiria è-, è pazzesco, un grande capolavoro, una colonna sonora martellante e angosciante, firmata dai Goblin, atmosfere colorate e gotiche. Eh, il film è ispirato al romanzo Suspiria dei Profundis di Tommaso de Quincy. Ed è il primo capitolo di una trilogia conosciuta come la trilogia delle madri, che ricordo anche in Inferno, che è un buonissimo film, e purtroppo la terza madre, che a mio avviso proprio eh, siamo proprio a livelli molto bassi, è eh. Sospire Nara di Susie Banner, una ragazza americana che va in Germania per perfezionarsi alla famosa Accademia di Danza di Friburgo. Ma l'accademia in realtà c'era qualcosa di diabolico e Suspire è un grande capolavoro. Hanno fatto un remake, ma a mio avviso, è diverso da questo. Ovviamente è stato fatto col condizione di causa. Che fosse diverso. E, ed è un film anche qui particolare che piace, che io adoro tantissimo. La colonna sonora è veramente inquietante. E anche qui si costruisce l'oro in maniera, ovviamente con gli omicidi, ovviamente molto efferati. E in mezzo a questo ci metterei anche Fenomena perché è un altro film inquietantissimo è un film pazzesco da vedere il film seguente è Shock del 77, l'ultimo horror eh, di un stanco e malato Mario Bava infatti aiutato in cabina di regia dal figlio Lamberto nonostante Bava non sia in forma il regista riesce comunque a tirar fuori l'ultimo capolavoro un horror morboso che riesce a spaventare il pubblico un bambino dopo la misteriosa morte del padre comincia a soffrire di crisi allucinatorie sempre più violente. Uh, sì, il film è stato finito da Lamberto, un film con la Nicolodi. È un film che molti purtroppo sottovalutano alla grande, shock. però è uh, secondo me un grande film. Un film sottovalutato, magari più non dirà nulla, ma una recitazione incredibile. Della Nicolodi, anche il bambino effettivamente eh, insomma faceva il suo una regia nonostante non fosse informissima un buonissimo film da re- recuperare perché anche qui l'horror non è assolutamente sbudellamenti vari ma è un horror veramente inquietante, angosciante. che ogni scena ti fa dire oh mio dio sta succe- per succedere qualcosa questo è appunto il film di ciò. Qua, ovviamente qua cambiamo genere, eh, Zombie 2, 79, finché avrò visto 3-4 volte in vita mia e non mi stanco mai di eh, vederlo, di Fulci. Nonostante il titolo, Zombie 2 non presenta alcun collegamento con Zombie di Romero. Il film con gli anni, è arrivato a acquisire un alone di cult movie, splendidi effetti speciali a cura di Giannetto De Rossi, bellissima la scena della lotta tra lo zombie e lo squalo che sembra... Una corbelleria, ma ha senso perché lo squalo non è inteso come animale, ma è inteso come la natura che si ribella agli zombi, come, come la natura stessa che cerca di combattere contro gli zumi, ed effettivamente visto in quella chiave, ha un senso veramente ottimo: tra l'altro, l'ultima scena del film è stata girata a New York ehm, totalmente abusiva, cioè il Fulci, non aveva i permessi di girare. Eh, sul ponte appunto quello che c'è a New York e lui invece in barba tutto eh, di mattina presto quando non c'era nessuno eh, ha eh, girato la scena finale del film che secondo me è, è ottima ed è stata fatta buona la prima, cioè comunque non è stata girata più di... mi sembra stata fatta uno massimo due volte perché comunque non aveva i permessi e doveva stare attento a non far arrivare eh, persone all'interno ed è un film incredibile la colonna sonora è martellante gli omicidi sono effettivamente abbastanza pesanti e gli effetti speciali sono ottimi uh, un film sicuramente da recuperare nulla a che vedere a mio avviso con Zombie 3 perché nonostante ci sia il nome di Fulci, Zombie 3 ha poco o n- nulla a che fare con un film di Fulci nonostante qualche scena interessante girata a lui in realtà quel film non c'entra nulla pur però di, dicendo pur però dicendo e quindi difendendo quel film non è così tremendo come hanno detto qualcuno è, è non è il massimo è un po bruttino ma non è così orribile come qualcuno in passato aveva detto su youtube non è non è così brutto eh, ha un suo perché perché comunque ripeto è stato girato non da Fuji con un da altri due che sono Fragasso e Lenzi che non erano fuci e chiaramente hanno lavorato su materiale che non era loro. Comunque c'è stato un po' di, di problemi effettivamente, quindi più di tanto non è che. Però comunque non è un film così brutto come qualcuno dice. L'altro è eh, L'angosciante Anthropopagus Antropopagus dell'80 di Joe D'Amato, il film il non filmabile mostruosa la scena in cui il mostro strappa il filtro della pancia di Serena Grandi per mangiarlo ed è in questo film è inquietantissimo è realizzato con pochissimo budget ha ottenuto col tempo lo status di cult movie su un'isola greca cantando le canzoni di Battisti tra i marinai e i falò ma che nel regio si aggira un terribile cannibale alto quasi due metri ha dei gusti particolari quindi questo film è, me lo ricordo che l'ho visto è, è tremendo cioè veramente è angosciante veramente e ti rimane lì e poi già d'amato ha fatto altri generi ma questo veramente è un film incredibile cioè veramente ha delle scene sì mostruose qua dici mostruose ma aggiungerei anche terribili perché <ride> questa qua del film me l'ero anche rimossa dalla mente ma mamma mia ed è stato anche questo realizzato con poco budget questo sottolinea la bravura molti registi del passato perché adesso il cinema indie adesso comunque ha un po più soldi rispetto al passato i registi ormai sono quasi sempre abituati a lavorare con del materiale con del budget anche risicato qua proprio si parla di quasi zero ma qua, qua si parla proprio di quasi zero O pochissimo adesso anche quelli che produce netflix hanno comunque un budget superiore a questi quindi Ormai, ormai è difficile che si lavori con veramente quasi zero giusto Qualcuno italiano lavorerà a esagerare con 10.000 euro ma esagerare secondo me anche con meno perché come ho detto prima ho fatto l'esempio di Across Deriver secondo me, io glielo vorrei anche chiedere alla regista ma secondo me ha lavorato con 5.000 euro perché eh, il posto dove è ambientato era già lì È una, se non mi sbaglio, un paesello abbandonato a confine con la Slovenia. Eh, I mostri, diciamo, i zombie, come li volete chiamare? Basta un bravissimo truccatore. Sei lì, poi è girato un po' alla falsa documentale. Insomma, diciamo che con 5.000-6.000 euro qualcosa, ma è già troppo poco. Comunque, andiamo al prossimo. Paura nella città dei morti viventi, venti, un film molto splatter per Fulci, uno dei preferiti dallo stesso regista per sua missione. Una cittadina americana costruita su luogo in cui anticamente sorgeva Salem, il reverendo William Thomas si uccide impiccandosi a un albero del cimitero. Nello stesso tempo, a New York, la medium Mary ha una visione del suicidio del sacerdote e delle terrifiche conseguenze è il primo film appunto della trilogia della morte al quale appartiene anche e tu vivrai nel terrore l'aldilà quindi che è uno dei film più belli mai visti cioè io eh, ho adorato un sacco quel, quel film e questo ce l'ho anche questo film no, secondo me è un po' meno bello di tu vivrai nel terrore l'aldilà eh, specialmente la scena finale quel film lì è qualcosa di, di metafisico di bellissimo qualcosa di, di incredibile e anche questo è, è un bel film perché comunque ha tutta la, la bravura di Fulci. Eh. Qua era in forma, ha fatto un film incredibile, nonostante hanno detto che lavorare con lui non fosse il massimo. Però, Poi abbiamo Inferno, 1980, il secondo capitolo della trilogia delle Madri, esteticamente bellissimo e con effetti speciali davvero notevoli. Eh, ovviamente qua c'è anche la mano della Nicolodi che ha dato una mano con la sceneggiatura e si vede. Rosie Heliot è una giovane poetessa che acquista un libro da un antiquario. Si tratta del diario scritto in latino dall'architetto Varelli. Nel libro si parla di tre madri, appunto, e si intuisce che l'appartamento in cui vive Rose è una delle tre case che Varelli ha fatto costruire per loro. E ovviamente questa è la trama. Anche qui si parla di un film molto bello, meno, meno probabilmente di sospire, anzi, molto meno molto meno è troppo, però meno bello sicuramente di, di Suspiria, però che a mio avviso chiude un po' la, la saga dei film belli di Argento, se vogliamo mettere anche eh, Due Occhi Diabolici, che a mio avviso è veramente l'ultimo, è la pietra proprio migliare di lui, perché da lì in poi ha cominciato a fare delle cose, secondo me, eh, inenarrabili, perché eh, pensare che Il cartaio sia un film è un film ma in realtà non è un film perché è, è, è veramente non è neanche trash proprio brutto poi ha fatto Giallo che è, per, personalmente ho reputato un po' meglio del cartaio. ma insomma oh, siamo lì, eh, ha due grandi attori e insomma è, è venuto fuori Giallo, comunque al di là di quello Inferno comunque secondo me si chiude proprio in maniera degna eh, perché poi dopo non lo, non lo considero più nello stesso anno esce Cannibal Holocaust, un film che addirittura la censura ha dovuto prendere in esame dei tribunali per vedere se effettivamente era stato ucciso eh, della gente vera, cioè si pensava che eh, avessero fatto un film dove venissero eliminati eh, vere persone, purtroppo invece gli animali sono reali dove li uccidono, purtroppo... Eh, io, infatti, non avrei fatto così ma all'epoca era un po' diversa è stato più volte rivisto ripeto perché si pensava che Teodato uccidesse gente a caso e è, è, è un po' questa cosa personalmente un film quelli dei cannibali che io proprio detesto perché a me proprio sta roba non mi fa proprio nonostante sia uno dei filoni dell'horror nonostante cannibal holocaust è fatto bene un film veramente ben fatto da un maestro perché Deodat secondo me è un maestro e ha fatto anche altri film, altri generi, però questo io proprio non riesco, mi sembra che ho smesso dopo, ho dovuto vederlo in più volte perché veramente stavo male. E andiamo all'81 e tu vivrai nel terrore l'aldilà, là, il secondo capitolo della trilogia del terrore, anzi della morte di Fulci, film molto schematico, non dei migliori di Fulci, ma sicuramente un oro da guardare. Quest'articolo non è il migliore di Fulci, ma secondo me è, non è, è tra i migliori, sicuramente. Però, in un albergo maledetto, perché costruito sopra una delle sette porte dell'inferno, la folla inferocita uccide un pittore accusato di stregoneria. 1981, una disegnatrice di moda riceve in eredità quello stesso albergo. Nonostante venga messa in guardia da una donna cieca, Lisa si stabilisce nell'edificio, pensando a come ristrutturarlo. Ha ah, una scena conclusiva, finale, che è meta film, è, quello. è bellissima. Una colonna sonora che ti rimane in testa, nonostante che sia un film che, ripeto, molti come scritto qua viene visto un po' secondario in realtà. Secondo me questo è uno dei più belli che ha fatto, soprattutto per la scena finale che ti rimane proprio, quindi ve lo consiglio. Poi abbiamo quella villa accanto al cimitero che è il capitolo finale eh, della trilogia della morte. Fatto lo stesso anno, quindi 81 e 81, e Tarantino è sempre stato un grande estimatore di Fulci ed è questo, è un film che adora Tarantino. Vabbè, ma Tarantino ama un po' tutti i film. (coughs) Ovviamente viene detto che i demoni di stomaco non dovrebbero guardare questo film, che gli effetti speciali... A opera di Giannetto De Rossi sono super sanguinose ed è vero. Questo film è, non è male, anche se io ho preferito più. E tu vivrai nel, nel terrore l'aldilà e eh, ho preferito altri film. Comunque, eh, se devo essere proprio onesto, però, questo ha il suo ha, ha veramente tanti elementi interessanti. Te lo vedi abbastanza gradevole. Comunque, eh. Non è, secondo me, non è più bello questo qui. però Nell'84 esce Fenomena, che ho detto più volte. Una sorta di giallo oro onirico un po' richiama l'universo della Walt Disney. Un thriller più tesi e visionario di Dario Argento. Sì, vabbè, questo ehm, è un film che io all'inizio l'avevo un po' sottovalutato perché anche questo film viene un po' sottovalutato da molti, ma in realtà questo è inquietantissimo. Un altro thriller che ti lascia veramente col fiato sospeso. Un film interessante da vedere. Uno dei più belli che ha fatto Argento, sicuramente. Non so se siamo a livelli di, di Profondo Rosso, eh, questo non lo so. Però, però posso dire che è uno di quelli che vedo più volentieri, eh, perché anche altri, sinceramente, non, non mi aggrano così tanto. Ma questo, insieme anche a Il Gatto a Nove Codi, Profondo Rosso, me lo vedo volentieri. Andiamo su un film eh, dell'85 che è Demoni, che quando Argento produceva i film, eh, ha prodotto anche la Chiesa e ha prodotto anche demoni il migliore del lavoro di lamberto bava assolutamente sì sono strada con quello che dice questo articolo è un film è invecchiato molto bene gli effetti speciali riescono a reggere il confronto sì sono d'accordo anche con questo e ancora oggi è molto gradevole tant'è vero che inquieta ancora oggi siamo nel 2022 è un film bello il 2 è ancora meglio ha venduto tantissimo, mi sembra in Oriente. Ha venduto un sacco ed è un film stupendo. Eh, andiamo. Ah, ok, andiamo col penultimo: Opera. Ah, opera Qui ecco qua. Stavamo già iniziando ad andare a scivolare un po'chino eh, perché l'opera comunque, nonostante non sia eccellentissimo, comunque si lascia vedere. Eh. Comunque devo dire è abbastanza interessante nonostante sia ormai il declino, perché poi, ripeto, secondo me, l'ultimo è stato Due Occhi di Diabolici, ma qui anche Opera è stata um, un po' scricchiolante, eh, da vedere, sicuramente perché chiude, diciamo, gli anni 80 di, di Argentina. Eh, non è il migliore, però si, si lascia vedere. E l'ultimo, non, in, in realtà, secondo me, questo film non è questo anche come hanno detto, è eh, un, un film di Zampaione, Shadow, Uh, la prima parte, quindi puramente oro, mentre la seconda estetica con scene molto forti. Boh, sinceramente, c'è è uno di quei film che mh, non ho molto gradito, oh, sinceramente, anche se comunque il film horror italiani stanno un pochino uh, uscendo fuori, io leggendo anche notturno, mi rendo conto di come effettivamente o, o comunque guardando sul web ci sono dei registi italiani che fanno horror. Che non sono così belli ma per un discorso di budget che se dessero più soldi potrebbero secondo me realizzare delle belle opere perché la mano c'è la mano c'è e, e devo dire che secondo me sarebbero ben spesi soldi i però purtroppo molto spesso le case di produzione eh, o non ci sono soldi o non hanno interesse a sviluppare questo genere e questo mi dispiace Questo veramente mi dispiace. Allora, io sono arrivato, diciamo, alla conclusione. Vi do appuntamento prossimamente, con altre... eh, La prossima volta magari andiamo a vedere un po' più nel dettaglio le varie varie terminologie del cinema, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa ci si inventa. Vi do appuntamento comunque alla prossima. Grazie per l'attenzione. Ciao!